0: Welkom bij de Lindenhagen Ontour Podcast. De podcast waarin Ewald Bari met inspirerende mensen binnen de financiële branche in gesprek gaat. Tijdens Lindenhagen Ontour blikken we terug op, staan we stil bij en kijken we vooruit op de ontwikkelingen en trends binnen de financiële markt. Ook vandaag schuift Ewald aan tafel bij een inspirerende gast. Luister je mee? Voor alle luisteraars thuis een uh, hartelijk welkom bij deze podcast in het kader van Lindehagen on Tour. Vandaag uh, heb ik de eer om in gesprek te gaan met uh, Enno Wiertsema, uh, directeur van uh, Advis... En nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog luisteraars zijn die jou niet kennen, maar zie, jouw kans, zie je kans om in de notendop wat over jezelf te vertellen?
1: Ja, nou, ik zal het bij de notendop houden, want dat is denk ik het minst interessante wie ik ben. Um, veel interessanter wie de adviseurs zijn, uh, denk ik, en, uh, en hoe we daar samen naar kijken. Uh, mijn naam is Enna Wiertsema, ik ben directeur van ADVIS, dat is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. En in die branchevereniging zijn eigenlijk alle soorten uh, financiële adviesbureaus uh, vertegenwoordigd... die je bij elkaar kan denken. Dus uh, de grootste, dat is uh, EON. Uh, 3.500 medewerkers, uh, uh, geloof ik, op dit moment. En uh, nou, we hebben ook een aantal, uh, of een aantal uh, vrij veel ZZP'ers en alles eigenlijk wat daartussen zit. Uh, en uh, van kantoren die alleen maar uh, zich richten op zakelijke adviezen... tot kantoren die zich alleen maar richten op particuliere adviezen en alles wat daartussen zit.
0: Helder. En als ik daar nog één vraag over mag stellen, waar ben je over het algemeen in je rol het meest druk mee? Nou, ik denk dat we um,
1: uh, als bureau, maar ook ik zelf, ongeveer 60, 65 procent, twee derde denk ik van de tijd, bezig ben met lobby, belangenbehartiging, um, uh, namens de adviseurs, bij politici, bij um, uh, uh, ministeries, toezichthouders, ook bij verzekeraars. Andere stakeholders, dus dat is ongeveer twee derde. En dan um, uh, ongeveer um, een derde, dat is een zesde dus, uh, bezig met uh, het runnen van de vereniging. En een zesde met het runnen van het, uh, van het bureau van de vereniging.
0: Ja, nou helder, duidelijk. Dan hebben we ook wat meer bij, beeld bij de rol van uh, de directeur van advies. Uh, nog even wat meer over jou en NO als uh, persoon. Als je kijkt naar de afgelopen, uh, nou laat ik het even zetten op anderhalf jaar. Uh, als kijkt, hoe, hoe heb jij de... Corona-periode tot op heden ervaren als persoon. Ja, precies.
1: Want anderhalf jaar, dat is, dan, hè, dat is goed om erbij te zeggen... Um, uh, ...zeker voor mensen die misschien later luisteren... ...dat we nu in, uh, in juli 2021 zitten. Ja. En um, uh, ja, ik, ik hoop dat we met elkaar op dit moment uit die corona-periode aan het klimmen zijn... Hè, ...met mm -hmm. alle vaccinaties die uitgedeeld worden. En, uh, dus hoe heb ik de afgelopen anderhalf jaar er, uh, de corona-periode ervaren... Um, ja, zeer wisselend. Het zijn uh, 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 verschillende uh, uh, emoties en, uh, en energieën wisselden elkaar af. Mm -hmm. Het begin was natuurlijk, um, dat mag ik achteraf wel zeggen, was vooral erg spannend. He, wat, wat, ja. wat brengt dit ons allemaal? En uh, ja, iedereen die zijn thuiswerkplek ging installeren en foto's die op Twitter rondgingen van computertjes op studeerkamertjes, die werden, werden opgetuigd. En, ja. Uh, um, uh, wij zijn in het begin vooral ontzettend druk geweest met het uh, zorgen dat alle vragen die onze leden hadden, en nou natuurlijk de klanten van onze leden hadden, dat die snel en soepel beantwoord konden worden. Um, en um, nou, daar zijn we toch wel de eerste nou, weken uh, druk mee geweest. Het goed opzetten van het coronaportaal hadden we binnen een paar dagen in de lucht staan, dat constant vullen met, uh, met vragen zodat niet... Iedere adviseur zelf allemaal verzekeraars hoefde te bellen... met specifieke vragen, maar dat we dat konden kanaliseren. Goed samengewerkt met het verbond daarin. Uh, dus dat, daar waren we met name waren we daar in het begin erg druk mee. Um, en dan, je zag na een aantal weken of misschien een maand of twee... dat het een... Ja, het leek wat te normaliseren. Mm -hmm. dus het ging weer... Ja, mensen gaan natuurlijk als ze... Mensen gaan niet zo snel bezuinigen op een bronpremie of zo. Hè? Dat, dat, ja, als nee. je geen geld meer binnenkrijgt, moet je wel ergens een deel maken... dat je mm -hmm. ervan niet betaalt, maar dat... Uh, Verzekeraars werkten er goed mee, dus dat, dat was vrij snel, ja, werd het weer wat normaler. En dan heb ik het over de handel. Mm -hmm. um, en uh, zijn wij ons vooral gaan concentreren op onze ondernemers. Wat, wat maken die door en hoe kunnen we die helpen als branchevereniging? Want daar zijn we natuurlijk voor. En wat mm -hmm. hebben zij nodig aan, uh, aan ondersteuning en regelgeving en uh, aan duidelijkheid van verzekeraars en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus daar zijn we toen, uh, ja, zeg maar jarenlang zeer intensief mee bezig geweest. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, je, je, je legt meteen al de link wat naar wat je in je rol en je functie hebt gedaan, maar als je dan nou meer uh, kijkt naar jou als uh, persoon uh, zelf uh, en ook, wat heeft het in jouw vorming of ontwikkeling nog, uh, nog gedaan? Ik hoorde je net wat zeggen over he, dat er specifieke emoties ook naar boven kwamen, wat menselijk is. Wat, wat, wat heb je zelf? Ja, en energie. Uh,
1: uh, ja. Uh, uh, dat begint nogmaals zeker, dat is spannend, hè? dus dan heb je een hoop energie, want uh, nou, ja, mm. je wilt dat maar goed doen. En, ja. uh, en, um, dus dan hebben we het over voorjaar 2020 en ook richting de zomer. Nou Toen kwam er wat ontspanning in de zomer 2020, want die besmettingen gingen naar beneden. Er kon weer veel meer. We konden ook een beetje naar kantoor weer af en toe. Advies is natuurlijk een klein kantoor. Hè. We hebben maar, eh, maar 12 medewerkers op kantoor zitten. Daarnaast nog die flexibele schil, maar goed, die werkt sowieso altijd op thuis. Um, en... Um, Daarna moesten we natuurlijk in de winter weer uh, ja. thuis gaan zitten. En toen zag je eigenlijk overal dat de, uh, dat de verveling een beetje kwam. Niet alleen bij mezelf, maar ik zag dat ook bij, bij collega's van de mm -hmm. medewerkers van Advis. Ja, wat ik zei, het is een klein kantoor, want ik zag ook bij al onze leden dat, uh, zeg maar, hoe kleiner de organisatie, hoe sneller men weer op kantoor ging zitten. Mm -hmm. Hè? Bij kleine bedrijven, van, uh, weet ik veel, 10, ik voor tien, twaalf man, zoals bonus, daar ging het vrij snel alweer um, naar kantoor, ook dit jaar weer. Uh, terwijl de hele grote, 100, 150 man of meer, um, uh, zeker als er duizend man in dienst zijn, en zeker bij die verzekeraars, nou, die zijn nog steeds, uh, die zijn mm -hmm. al anderhalf jaar nu op kantoor geweest bij ja. spreken. Dus daar... Uh, Um, nou ja, had ik het geluk dat ik bij een, uh,
0: uh, op een kleiner kantoor werkte, dus ik mm -hmm. wat sneller weer, uh, weer aan de slag kon. Wat, wat, wat heeft de verveling met jou gedaan? Dat vind ik een mooi woord. Hè? Een hele generatie die zich eigenlijk nog nooit verveeld heeft. komt um, ja. er komt dan keer het woord verveling.
1: Ja, en verveling niet zozeer omdat er niks te doen is. Mm. Want
0: inhoudelijk is het wel, maar de energie, dat als bij mij, ja.
1: loopt de energie eruit als ik te weinig contact heb met andere mensen. Ja. Dat ja. Is, ik, ik ben een, 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 een mensenmens. Dus ik mm. wil, en dat moet je ook hebben in mijn vak. Omdat ja. ik de, de godganse dag zit te vergaderen en zit te praten met mensen. Dus dat, dat, daar moet je dan ook energie van krijgen. Mm. Ja, en dat krijg je toch veel minder van een beeldscherm en een Teams-sessie. Ja. Dus daar was ik op een gegeven moment had ik helemaal te bak van. Ja. Heb ik heb gezegd dat Teams, dat doe ik niet meer. Tenzij het, het echt nodig is voor een vergadering. En anders ga ik wel in het bos een wandeling maken of één of één bellen. Ja. Of gewoon bij elkaar aan tafel zitten. Maar dat Teams, daar, daar, ben helemaal, daar ben ik helemaal klaar mee. Je kunt het goed doen als je een, een agenda hebt af te, mm -hmm. uh, af te lopen. Mm -hmm. Maar... Um, ja, en daar moet je dan achter komen. Je loopt op een gegeven moment ergens tegenaan. Ja. En daar, uh, daar ga je analyseren, God, waarom voel ik me zo? En uh, wat staat me nou tegen in de volgende bespreking die ik heb? En dan blijkt het soms niet te zijn.
0: Ja. 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 Nou, als je dat dan kijkt, ik hoor je al wat vertellen over waar, laat maar zeggen, digitalisering... Ik vat hem even samen, digitalisering goed is in te zitten en waar die, laat maar zeggen, minder goed is in te zitten. Als je nou kijkt naar jullie leden en naar uh, de, de, de bedieningsconcepten, bedieningsmodellen die ze hebben naar hun klanten... Uh, wat, wat heb je daar dan zien ontwikkelen de afgelopen anderhalf jaar? En, en, en wat, is, wat, is daar, wat is daar goed aan gegaan? En wat, wat slaat de plank een beetje mis, misschien?
1: Ja, ik weet niet of het, een, ik weet niet of het de afgelopen jaar, anderhalf jaar of je dat echt als ontwikkeling moet zien. Het mm -hmm. is meer een soort noodgreep en daar zijn we dan het beste van gaan maken. Mm -hmm. En ik denk dat het zich nu pas gaat ontwikkelen. Okay. Uh, omdat je nu pas kan gaan nadenken over ja, hoe wil ik dan eigenlijk dat hybride werken echt gaan inzetten. En mm -hmm. hoe wil ik het contact met mijn klanten online vormgeven en uh, in, in real life. Mm -hmm. uh, uh, afgelopen anderhalf jaar was het met name gewoon doen. En, ja. en de sfeer was er ook naar. Alles werd ook door iedereen geaccepteerd. Omdat we konden niet anders. En we zaten allemaal thuis. Dus ja, de, de, de manier om met elkaar in contact te komen... die grepen we dan maar aan. Uh, zeker in het begin. Uh,
0: dus dat begint nu pas, denk ik. En, 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 en als jij nu jouw oor te luisteren legt bij, jou, uh, bij jouw leden... je gaat het gesprek met ze aan... Uh, wat hoor jij dan? Waar verwacht jij dat dan, dan zeg ik, de ontwikkeling die is ingezet doordat we een noodgreep hebben gemaakt met elkaar, waar die ontwikkeling naartoe gaat in de komende tijd? Ja. tijd. Um, ik hoor ze eigenlijk allemaal zeggen uh, wat
1: fijn dat we uh, niet meer voor ieder bit wissel Of ofwel in de auto naar de klant hoeven. Uh -huh. Ofwel de klant hier naar kantoor hoeven halen. Uh -huh. Maar dat we ook even een scherm kunnen openen en een kwartiertje even met elkaar kunnen praten over een vraagstuk. En dan nog een stuk één of twee stukken tevoorschijn kunnen toveren op het scherm om dat te delen en daardoor heen te lopen. En, uh, um, het, het geeft echt een aanvulling op uh, de tools die we hadden, namelijk uh -huh. ja, de klantgesprekken of brieven of uh -huh. mails. Uh, uh -huh. Uh, dit zit er nu tussen en iedereen gebruikt dat. En ik, ik heb geen adviseur gehoord die zegt, nou, dan ga ik mij helemaal mee stoppen. Nee, tegendeel. Iedereen is blij dat de klant dat nu ook helemaal geaccepteerd heeft. En uh, het normaal vindt om ook af en toe een, een Teams call te doen of een Zoom call. Mm -hmm. ja. Dus die gaat blijven, dat is zeker. Zowel particulier als zakelijk. Okay. Alleen hij gaat natuurlijk, zoals de afgelopen anderhalf jaar, werd hij overal voor ingezet. Nou, ik denk dat we de komende... Tijd gaan meemaken, dat, dat, dat die calls, hè, die, die Zoom calls, om het zo maar te noemen, voor sommige uh, activiteiten heel goed kunnen worden ingezet en voor sommige ja, uh, gewoon niet. Mm -hmm. Voor creatieve vergaderingen, dat zou je zelf ook in je team hebben meegemaakt. En de luisteraars willen dat ook meemaken. Als je een vergadering hebt waar je wat creativiteit wil hebben, waar je samen tot nieuwe ideeën wil komen, et cetera. Kansloos via het team. ja. ja, ja. Dat, uh, dat, gaat niet, dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nee, nee. Mee, mee eens. Mee eens. Uh, ik, ik hoor je nu vooral ook iets, eh, iets functioneels noemen. Dus in dat contact met de klant en, en, en Fijn en de klant die vindt, is dat ook versneld normaal gaan vinden. Waarschijnlijk omdat de klant zelf ook weer voor zijn werk ook schakelt in ja. teamsomgevingen. Dus de teamsomgeving. Dus de, de noodgreep heeft dat allemaal wat, wat makkelijker uh, gemaakt. Uh, welke... Ja, nou, het was makkelijk. niet zo makkelijk namelijk. Hè? Mm -hmm. We hebben het
1: wel geprobeerd. Ik, ik, ik zat, voordat ik bij, bij Advis zat, heb ik uh, bij de hypotheker gewerkt. Mm -hmm. ja. En we hebben, we hebben, jaren geleden inmiddels, maar um, en toen hebben wij in, uh, nou, ik denk 2007, 2008, mm -hmm. hebben wij een proef gedaan met het delen van je scherm online. Dat was nog niet met een camera aan elkaar zien, maar ja. wel dat je uh, elkaar sprak, telefonisch, en dat je een scherm deelde, waardoor mm -hmm. je dus, dus, dus door stukken kon lopen zoals wij dat nu dagelijks in, ja. in Teams doen. En dat hebben we twee vestigingen getest. De vestiging in Wassenaar en de vestiging in Den Helder. Uh -huh. Den Helder, laatste graden. Omdat ze over zee dan uh, um, uh, mensen van de marine hebben waar ze dan een uh, laatste paar stukken mee wilden ja? doornemen. En ja. in Wassenaar zaten veel diplomaten uh, bij de hypotheker. En het kwam niet van de grond. Nee. Het is ons gewoon niet gelukt toen om dat uh, succesvol bij klanten uh, 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 over het voetlicht te krijgen. Nee. Een enkele keer wel, maar uh, ja, we hebben het toen keurig op een plankje gelegd voor als het een keer nuttig zou zijn. Ja, nu is het nodig en uh, ja, het gebeurt gewoon. Je hoeft daar helemaal niks voor te implementeren of met nee. elkaar af te spreken. Het gebeurt gewoon. Dus. Ja. Ja.
0: Uh, welke maatschappelijke ontwikkeling heb je daarnaast nog, uh, nog uh, gemerkt? Wat, wat, wat zo'n gek iets als corona met ons allen heeft gedaan? Als, als zijnde mens, als zijnde maatschappij, als zijnde mogelijk ook ja. financiële dienstleiding?
1: Ja. Um, nou, wat, ik, wat, ik, wat, ik, uh, wat me echt opgevallen is... Ik heb dat wel eens eerder in een interview gezegd. Mijn, um, wat, wat ik zie echt is dat corona... Of een crisis als deze, moet ik misschien zeggen... Werkt als een vergrootglas. Mm -hmm. dus, dus datgene wat er toch al aan de hand is... Dat wordt veel duidelijker en pregnanter, mm -hmm. lijkt het. Mm -hmm. ja, dus mensen die het moeilijk hebben, die hebben het ook extra moeilijk. En mensen mm -hmm. met wie het lekker gaat, daar gaat het ook extra makkelijk mee. Dus dat, 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 het lijkt wel of, alles, uh, of alle nuance er een beetje uitgaat... Uh, mm -hmm. Um, wat ik hoop dat er gebeurt... is dat mensen gaan inzien dat ze, dat, dat verstandig financieel beheer... Um, uh, iets is van alle tijden. Hè? en um, uh, Wat het nut kan zijn van je zaakjes goed op orde hebben. Mm -hmm. Dat je crisis kan opvangen. Mm -hmm. um, en ik denk dat het nut van het hebben van een buffer... Het nut van het hebben van een goed financieel adviseur, het goed naar je financiën kijken, ook op lange termijn, ook als je denkt, nou ja, er is niet zoveel bijzonders aan de hand, ja, dat kan toch wel, kan toch wel erg prettig zijn. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, dat zo'n crisis als dit dat uh, uh, met zich mee kan brengen, nou. ja, dat er meer aandacht voor komt.
0: En wat zegt dat dan voor jou, voor de, 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 de rol van de adviseur of de ontwikkeling van de rol van de adviseur?
1: Um... Nou, in de verkiezingscampagne was er, een, uh, was er een debat over de financiële sector tussen een aantal Kamerleden. En daar was uh, Evertjan Slootweg van CDA, die is mm -hmm. niet uit de Kamer, maar die komt er misschien nog weer in als CDA straks mee gaat met de regering, want dat mm -hmm. is net buiten geloof. Um, die was woordvoerder voor onze sector en die zei, een financieel gesprek is eigenlijk een heel intiem gesprek. Mm -hmm. uh, en daarmee sloeg hij, vind ik, de, uh, uh, voor de klant bedoelde ja. mm hij. -hmm. En daarmee sloeg hij eigenlijk de spijker op zijn kop. En um, uh, wat ik hoop is dat dit um, het effect gaat hebben dat, dat klanten die intimiteit met hun adviseur meer gaan opzoeken. Nee, nee, nee. Uh, omdat ze meer doordrongen zijn van um, uh, het nut en het belang van het uh, goed organiseren van financiën. Uh, ja, dat ze die adviseur daar, 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 daar meer voor gaan gebruiken. Mm -hmm. Tegelijkertijd, want dat is jouw vraag hè. Hoe, hoe, hoe zit een adviseur daar in ontwikkeling? Zal de adviseur dus... in toenemende mate... maar daar, daar zijn ze al een aantal jaar mee bezig... Uh, in staat moeten zijn... om die klant... Uh, uh, dus ook te helpen... in die... Uh, ja, ik zou bijna zeggen... de niet-financiële hulpvraag. Okay. En dat is... ik bedoel, het gaat wel over de financiën... en daar, 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 daar gaat uiteindelijk... en verzekeringsadvies natuurlijk... en daar gaat uiteindelijk het gesprek wel over. Uh, alleen... Wat de klant eigenlijk zoekt is gemoedsrust. Mm -hmm. En daar mag je denk ik als adviseur best met die klant over praten.
0: Ja, ja, ja. Uh, en
1: dat zie je nu al uh, toenemen. Dat zag je al voor corona al wat toenemen. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel versterkt wordt. Ja, de, ja. Gewoon de, de, uh, het gesprek over de andere zaken dan de financiën. Mm -hmm. Hoewel je daar uiteindelijk ook weer op terug gaat
0: komen. Ja. Nou dan had ik eigenlijk om jou een beetje te verrassen nog twee stellingen opgeschreven. Eh, eentje, die kan ik eigenlijk aan de kant schuiven, want dat was het intermediair zal verdwijnen, maar als ik jou voor zeg dat menselijke aspect veel, veel, veel meer van belang gaat worden, dan weet ik al wat je antwoord op die stellen gaat zijn. Ja, we zijn eh. al, wij, wij, worden al, wij worden al tientallen jaren worden we zo nu en dan
1: doodverklaard. En ik, ja. Als je de recente onderzoeken ziet, dan, worden, dan neemt de behoefte aan adviseurs alleen maar toe. Ja. En als ik kijk naar de vacatures van mijn leden, dan kan ik dat onderstrepen.
0: Oké, okay, nou hebben we die stelling gehad. Nou, die ging lekker makkelijk. Uh, die andere die is wat anders. Uh, dat als je die historie bekijkt, zie je de rol van de adviseur, tenminste wat wij hebben gezien als opleidersinstituut, dat dat steeds weer een transitie heeft van specialist tot generalist. En generalist zeg ik dan meteen professional. Totdat je weer een ontwikkeling ziet naar meer specialisatie. Naar weer breed generalisatie. Waar denk je waar we, waar we nu staan? Uh, waar zit het intermediair of de adviseur? Dan zit hij op dit moment veel meer op specialisatie... of veel meer op verbreding, generalist, professionalist? Professional. Ja.
1: Ja, um... ja die, 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 is, die is tricky, want ik zie ze beide. Mm -hmm. um, en ik denk, dat, um, uh, ik denk dat je hier... Uh, particulier en zakelijk een beetje uit elkaar gaat zien.
0: Oh. Oké, okay. zou dat uh, te ja. kunnen lichten? Ja, ja,
1: ja. Ik, um, ik denk dat je zakelijk zie je meer specialisaties mm -hmm. um, ook omdat uh, ondernemers, MKB, waar veel zakelijke adviseurs zich op richten, toch echt wel graag met iemand willen uh, spreken die hun taal spreekt. Mm -hmm. um, en wat je ziet is dat particulier um, uh, klanten steeds meer een adviseur willen die um, hun, uh, zoals de AP het ooit genoemd heeft, gemachtigd hulppersoon is. Oké. Okay. Mm -hmm. ja, dat is een term van de AP, ik heb hem niet bedacht. Gewoon iemand die mij helpt met de financiën en die mij vertelt wat verstandig is en wat minder verstandig is. En, uh, uh, dus hey, dus de, de, de wat generiekere adviesrol. Uh, uh, dat betekent niet dat alle zakelijke eh, adviseurs eh, superspecialisten worden en alle particuliere adviseurs generalisten zullen worden. Dat betekent dat niet, maar ik denk dat de behoefte van de particulier aan iemand die mij helpt met de financiën in de breedte, mm -hmm. um, uh, die, die zal voorlopig niet verdwijnen. Nee. Um, eh, als adviseur vind, of als klant vind ik het heerlijk om um, uh, iemand te hebben die jou kan helpen met je pensioen, maar mm -hmm. je dan ook met de verzekeringen kan regelen. Nee. Ja, om eens twee hele verschillende takken mm -hmm. uh, sport te noemen. <coughs> Bij zakelijk, nogmaals, is het belangrijk dat je de taal spreekt um, van de branche waar je um, waar je in adviseert. Um, of dat je het winkelcentrum heel goed kent. Ja, dat is ja. ook vaak de, de
0: lokale adviseur, die, uh, die die ondernemers gewoon goed kent. en dus snapt wat er gaande is. Uh. Ja. Dus die zakenadviseur aan de ene kant verwacht de klant een meer specialist, maar, maar, maar wel eentje met brede kennis zijn verwacht dat hij eerst met jou als ondernemer het gesprek kan aangaan. en, en, en ziet en aanvoelt in welke dynamiek zo'n onderneming actief is. Ja,
1: nou, het was niet wat ik zei, maar het is wel wat ik vind. Maar dat zeker. En ik denk dat wat. Belang Kijk, als je een specialist bent op gebied A, dat betekent niet dat je gebied uh, B tot en met F. ...helemaal niet moet kennen. Mm -hmm. Nee, daar moet je wel iets van snappen. En um, wat, je, wat je natuurlijk al een tijdje ziet gebeuren... ...is dat je uh, samenwerkingen ziet tussen verschillende specialismen. Mm -hmm. uh, uh, en dat mensen wel enige kaas hebben gegeten van andere vakgebieden.
0: Ja, ja. Uh,
1: en dan gewoon doorverwijzen. Dus, uh, ja.
0: Ja. Dan ga ik je toch wel weer een wat generieke vraag stellen... ...maar aan jou, laat maar zeggen, uh, de uitdaging om te kijken... ...hoe je die ook mogelijk wil splitsen... Uh, als jij nu een advies zou mogen geven, dus hebben we wat dingen op de rij gezet, wat hebben we zien ontwikkelen. Uh, en kijk je ook vooruit, wat, wat, wat gaan die ontwikkelingen mogelijk nog in gang zetten. En je zou nu een advies mogen geven aan bijvoorbeeld jonge toetreders in de financiële dienstleding. Die zeggen, nou deze fantastische branche wil ik in gaan werken en daar wil ik me in gaan bekwamen, Of uh, collega's die al lang actief zijn in de financiële dienstleding. Wat zijn nou verstandige stappen ondernemers zetten over jouw persoonlijke ontwikkeling de ontwikkeling van je vakbekwaamheid in de financiële dienstverlening... ...die ervoor zorgt dat je over drie jaar, vijf jaar, tien jaar nog steeds een hele gave baan hebt. Ja. Waar zou je je nu in moeten bekwamen?
1: Nou, eerst even over de motivatie. Mm -hmm. Je hebt het over jonge mensen die de financiële dienstverlening in willen. Uh, hè, je, je, jij weet, maar dat weten sommige luisteraars misschien nog niet... ...dat wij als advies uh, erg druk bezig zijn met het aantrekken van meer mm -hmm. uh, nieuw talent in onze sector. Ja. Dat is ook nodig. Um, en wat je ziet is dat um, zeg maar de jongvolwassenen, millennials en uh, zeg maar de jonkies die we graag in de sector willen... ...dat die eigenlijk allemaal, die generaties vindt het belangrijk om betekenis te hebben in hun werk. Hè, okay. impact te hebben, Om uh, um, impact te hebben op mensenleven, maar ook maatschappelijk. Nou, dat heb je enorm in onze mm -hmm. sector. Het mm -hmm. ouderwetse beeld... ...van, de, van de, uh, uh, de adviseur of de financial een snelle jongen met mooie pakken eh, die, uh, die met geld bezig is de hele dag... ...dat moet echt definitief al van tafel zijn, denk ik, de komende jaren. Dat is er ook niet meer. Je bent bezig om uh, um impact te hebben op de gemoedstoestand van mensen. Uh -huh. uh, uh, dus dat, dat de, 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 maar is het eerste belangrijkste wat ik die mensen wil meegeven. Uh, en meteen het tweede, focus je daar dus ook op. Ja. op hoe kan ik van waarde zijn voor mijn klant? En dat gaat niet om de inhoud van een spreadsheet, wat goed is doorgerekend. Maar mm het -hmm. gaat om dat klantcontact. En hoe leg ik dat uh, uh, op de goede manier? En hoe geef ik die klant waar die, waar, waar die eigenlijk behoefte aan heeft in plaats van waar die om denkt dat hij moet vragen. En, uh, um, uh, dus, dus ik zou bijna zeggen: focus op een heleboel zachte factoren eromheen. Mm -hmm. um, uh, want dat is waar je als adviseur uh, de, de, de grote impact maakt. Ja, ja. En um, inhoudelijk. Uh, denk ik dat we als sector echt nu de komende tijd de stappen kunnen maken op uh, goed gebruik van robotechnologie, digitalisering, op de vestigingen uh, en uh, ja, uh, constant doorontwikkelen op datgene waar je uh, uh, succes in hebt bij klanten waar je goed in bent. Want ja. dat, uh, ja, het, het vak wordt steeds ingewikkelder. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus wij zullen, ons, wij zullen ons steeds meer moeten ontwikkelen om, uh, uh, om die klanten um, ja, zeggen, door het doolhof heen te leiden.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Helder, dankjewel. Uh, en ook toen wij het ook begin over hadden van, uh, laten we eens kijken of we dit kunnen vertalen in een podcast. Toen zei je ook tegen mij van, Joh, een leuke podcast uh, is, is een tweewegverkeer. Dat betekent dat we zich beiden ook eens een vraag kunnen stellen. Uh, uh, welke, welke vraag denk je dat, uh, dat mogelijk de luisteraars ook hebben. Uh, vanuit mij als vertegenwoordiger vanuit een opleidingsinstituut in de financiële dienstleiding?
1: Ja, nou. Um, uh, 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 ik ga bijna een goede vraag. Daar moet ik heel even over nadenken. <parasites> maar dat is maar de, de vraag of het de goede vraag voor mij wordt. Nee, ja, ik heb wel een vraag. Want ik, uh -huh. um, ik denk dat, um, uh, dat wij de mensen uh, in de sector. ...moeten gaan, uh, gaan helpen om uh, de focus de constant te hebben op... ...hoe blijf ik mezelf doorontwikkelen? Mm -hmm. door mm -hmm. Dat was twintig jaar geleden niet uh, uh, standaard. Het nee. gebeurde wel, maar mm -hmm. het was niet standaard. Dus ik zou bijna zeggen, ja, hoe, ga je dat, hoe ga je dat doen? Hoe ga je als Lindehagen zorgen eh, wat, dat je programma's hebt... ...of op de een of andere manier het zo aantrekkelijk maakt... ...voor de adviseurs dat die de drukte van de dag... Uh, Bereid is om te, om te uh, ontvluchten, om, uh -huh. uh, om zich ja. Ik wilde jullie te laten inspireren om steeds weer, uh, steeds weer door te ontwikkelen.
0: Ja, nou, Dat is een hele goede vraag. Uh, dankjewel. Uh, en voor luisteraars thuis, deze was niet voorbereid. Dus ook ik moet er even over uh, denken. Uh, maar ik denk dat er al wel veel terugkomt in, in hetgene wat je, wat je net ook, uh, ook, ook hebt verteld, uh, wat we maatschappelijk zien is dat er een soort van andere vorm van energieverdeling komt. Een andere indeling van, joh, hoe gaan we om met, uh, met ons leven? Uh, wat wij eruit geleerd hebben, bijvoorbeeld, is dat mensen zitten diep in te wachten op hele lange leerlijnen. Zo van, nou, ik wil mij ontwikkelen tot uh, bijvoorbeeld uh, financiële planner. Of uh, specialist op het gebied van uh, zakelijke financieren. Of uh, tot customer due diligence specialist. Uh, en dat is een opleiding die uh, nou, drie maanden, zes maanden duurt. Dus het gaat veel meer op kleine hap, hap, eh, hapklare brokken. Die je ook de gelegenheid geven dat op het moment dat je stappen aan het nemen bent. tussentijds op ook te zeggen: van, Nou, ik heb niet geleerd, maar ik wil eigenlijk wat meer linksaf. Ik wil wat meer rechtsaf. De ontwikkeling van de markt gaat zo enorm snel. Dat je nu ook niet kunt zeggen: Ik ga me nu bekwamen in iets waar ik over drie jaar klaar mee wil zijn. Omdat in de tussentijd verandert de hele dynamiek. De omgeving die verandert. En je wil continu in staat zijn om te zeggen: Vanaf waar ik nu sta wil ik weer eens een stap naar rechts kunnen nemen of een stap naar links kunnen nemen. En dat lukt alleen op het moment dat je het in kleine, hapbare brokken doet. Nou, gelukkig bied, bied, uh, uh, is die ruimte er ook. Uh, we hebben natuurlijk in basis de hygiënefactor uh, de BFT. Dus dat zijn dan maar zeggen de basisdiplomas die je nodig hebt om je vak uit te mogen oefenen. Ja, en daarboven zie je de laatste tijd steeds meer mogelijkheden ontstaan en gebieden ontstaan om je in, in, met kleine, hapbare brokken te, te ontwikkelen. Dus we denken dat we daar een rol in kunnen spelen door, door het in kleinere blokjes te hakken. Ja. Wat, wat denk je als je dat hoort? Ja, is ik dat vind heel ik heel dat, dat verstandig. Ja, <laughs> ja. Vind
1: ik heel verstandig. Zeker dat je zegt hè, dat, 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 dat je niet meer uh, in steen gebijt de leerlijnen hebt, maar dat er meer mm -hmm. flexibiliteit in zit, Hoor ja. ik je zeggen. Hè, ja. Dat je ja. daar op, op de manier waarop je dat zelf wilt doorheen kan stromen, nou past volgens mij helemaal bij de tijdgeest. En dat, ja. Ik denk dat het heel verstandig is. Um, ik heb, heb nog wel een vraag, die is ook niet voorbereid, maar uh, misschien, misschien lastig. Hè? Maar, zijn er zaken in de uh, in wet- en regelgeving of in de, het hele maatschappelijke construct waarvan jij zegt, van, ja, die moeten we eigenlijk wel gaan wijzigen uh, in de samenleving, want dan kun je adviseurs makkelijker helpen ontwikkelen? Zijn er beperkende wetten of... Um,
0: en heb je het dan specifiek over, over de wetgeving omtrent vakbekwaamheid? Of, of, is het... nee, 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 daar heb ik het niet specifiek over. Dat zou, dat zou erin
1: kunnen zijn. Maar nee, in zijn algemeenheid. Of er, of er wet- en regelgeving is waarvan je zegt... Ja, als jullie toch bezig zijn met, met, met beïnvloeding daarvan... neem dat ook eens mee. Want dan maak je het de adviseurs makkelijker om uh, zich door te ontwikkelen.
0: Nou ja, kijk, er is er eentje, daar hebben wij natuurlijk samen wel over gehad. En ik, ik sprak er net al even over. Kijk, op het moment dat ik zeg dat BFT een soort van hygiënefactor is, daar zit natuurlijk een mening in van mij. En de mening is dat het die hygiënefactor onvoldoende is om je klant te voorzien van voor het beste advies. Ja. Ja. Alleen, ik kan me voorstellen, als je adviseur bent en je wordt verplicht door de wetgeving om veel tijd, energie en geld te investeren in alleen al die hygiënefactor, dat je misschien wat minder snel gemotiveerd bent om nog tijd, energie en geld vrij te maken om je verder door te ontwikkelen. En het zou mooi zijn als we een model met elkaar kunnen bedenken. waar, waar weer vervlochten raakt met, met elkaar. En waarin de branche zelf weer wat gelegenheid krijgt. om uh, de verantwoordelijkheid te nemen over de ontwikkeling van, uh, van de vakbekwaamheid. Ja. Uh, waarbij ik niet pertinent zeg van. de hele WFT aan de kant. Ik denk dat het alleen veel meer kan aansluiten op, op de praktijk. en de ontwikkeling waar we mee bezig zijn. Dit is een model dat in 2014 is geïntroduceerd. Dat betekent dat het in 2011 waarschijnlijk bedacht is. Dat betekent dat we intussen alweer tien jaar verder zijn. En de markt is ontwikkeld. De kwaliteit van adviezen is ontwikkeld. De rol van de adviseur, de rol van de verzekeraar is veranderd en ontwikkeld. Uh, uh, dus als En de ondersteunende advies... technologie is
1: ontwikkeld.
0: De... Ja, enorm. Uh, dus als er ergens, langer zich een dossier ligt... Uh, waarvan ik zeg, nou, advies als daar invloed op kan uitoefenen... dat is juist om versoepeling in die vacukamer te krijgen. Ik ben ervan overtuigd, als dat komt en een adviseur meer keuze heeft... waar steek je tijd, energie en geld in qua ontwikkeling... dat er wel weer een verdieping, een verbreding in kennisontwikkeling komt. Dus die zou ik je graag mee willen geven.
1: Dat is mooi. Heb ik nog één vraag als je het goed vindt? Ja, natuurlijk. Ik kan het wel wat Tot slot... Een van je vragen was, hè, waar, 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 moet, waar moet de sector zich nou in doorontwikkelen in de komende tijd en, en, en hoe gaan we dat doen? En mijn antwoord daarop was, ja, ik denk dat, dat meer digitalisering, meer gebruik maken van onderste, ondersteunende robotechnologieën, eh, dat gaat ons, eh, eh, ons zeg maar ons handwerk, ons rekenwerk uit handen nemen, waardoor we meer tijd hebben om met die klanten aan tafel te mm -hmm. zitten. En dat is de mm -hmm. core van ons werk. Mm -hmm. Dus ik denk dat we daar vooral op moeten inzetten. Mm -hmm. Het systeem is er nog niet, dus mm -hmm. het blijft voor ondernemers lastig. Waar, waar gok ik nou op, waar zet ik op in? Mm -hmm. um, uh, maar zowel voor het onderhoud op complexe producten mm -hmm. als op, uh, uh, voor de initiële uh, analyses, denk ik dat we um, ja, meer moeten gaan digitaliseren in onze sector. Mm -hmm. um, ja. Linderhagens Opleidingsinstituut, ga je ons daarbij helpen?
0: Uh, nou ja, het antwoord is, is natuurlijk in mijn rol eenvoudig, dat is ja. Maar ik, uh, ik, ik wil hem wel heel duidelijk nuanceren. Uh, waar denk ik onze rol heel goed kan liggen, is om... ...te zorgen eh, dat we met elkaar ook kunnen vertrouwen op de techniek. En wat ik daarmee bedoel is dat we altijd kritisch blijven... ...dat op het moment dat we ons laten helpen door systemen... Uh -huh. eh, ...dat we voldoende paraat kennis hebben om te toetsen van... ...ja, maar klopt het eigenlijk wel wat uit het systeem komt? En dat is hetzelfde op het moment dat je iets op je rekenmachine invoert... dan kan het zijn dat je de vraag stelt... ...en daarom hebben we ooit op de basisschool leren hoofdrekenen... ...om te toetsen van wat er nou uitkomt, is dat logisch? Dat geldt hetzelfde tot op het moment dat jij met jouw pakket bezig bent... en dat hij informatie overal van vergaard en er komt iets uit. En er komt uit, nou, ik noem het heel zo simpel, de klant kan dit lenen voor een hypotheek... dat je altijd kritisch kunt blijven denken, ja, maar, ja, maar, klopt dit eigenlijk wel? Uh, en ik denk dat we daar een rol in kunnen spelen om je altijd heel kritisch te laten denken... en niet maar automatisch mee te gaan op, op, op die, 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 dat vertrouwen... Uh, op de robot of de computer of het systeem. We hebben daar recentelijk natuurlijk een, op, of een, een voorbeeld van gehad met HDN, was het uh, geloof ik. Er was fout ingesloten, dat heeft best ja. wel even geduurd. Ja. En dat vind ik uh, heel kwalijk, niet zozeer voor HDN, dat, weet je, dat kan gewoon gebeuren, dat is menselijk werk, maar veel meer voor de adviseurs die ermee gewerkt hebben en dat mogelijk te weinig zijn geweest. Dus je zegt nou, ik pak even mijn financiële calculator en druk erop de knoppen, klopt niet. Weet je, dat binnen een dag had dat gewoon al moeten gebeuren. Nou, en Ik denk dat we daar een rol kunnen spelen om een goede balans te hebben... tussen het werken, wat kan het doen, wat kan het ons helpen... het kritisch blijven op hetgeen wat eruit komt... en daarnaast natuurlijk de menselijke factor van... oké, okay, maar hoe ga ik nou wat eruit komt eh, ook met de klant op een goede manier bespreken. Dus niet over de heg heen gooien met rapporten... of een heel lang verhaal eh, om dat advies... maar veel meer dat toetsen van, joh, als je dit ziet, wat voel je erbij? Wat denk je erbij? Stel dat je dit zou uit moeten leggen aan jouw buurman morgen... hoe zou je vertellen hoe het in elkaar zit... Uh, dus dat is meer op een klantgerichte manier toetsen van kennis, ervaring, risicobereidheid. Maar begrijp ik goed ja. Hebel,
1: dat je dus zegt, ik uh, uh, ga hè, in de nuance niet, niet uh, meer alleen uh, de adviseur leren hoe hij het uitrekent. En nou leuk, er is een computer die het kan, dus hij laat het de computer doen. Mm -hmm. Nee, ik leer die adviseur, hoor ik je zeggen, klopt dat? dat mm -hmm. Ik leer die adviseur hoe die datgene wat die robot of die computer uitspucht, hoe die dat goed kan uh, uh, duiden en checken en uh, op waarde schatten en vertalen naar de klant.
0: Ja. Exact. Als je mij dat hoort zeggen, wat denk je dan? Uh, doen. Of wat voel je ermee? Doen. Doen. doen, ja. Ja, dank je wel. En dank voor jouw eh, vragen, want uiteindelijk hebben jouw vragen gezorgd voor mij weer voor, voor het nadenken over het een en ander. Dat heeft me geholpen. Uh, en dank voor je interesse in hoe wij over bepaalde zaken denken. Um, voor nu het einde van deze podcast. En dan mag ik jou bijzonder danken voor jouw uh, tijd en de energie die je erin hebt uh, gestoken en jouw oprechte uh, antwoorden. Uh, en ik uh, ga er vanuit elkaar weer snel zien en spreken. Dankjewel. Vond je deze podcast nou ook zo leuk? Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van Ewaldsen Tour? En ben je benieuwd naar andere inspirerende gesprekken die hij heeft gevoerd? Ga dan naar onze website www.lindenhagen.nl en kijk op de Lindenhagen Ontour pagina.